vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Olá, estamos começando mais um Papo com Nízia, programa do Instituto Feminista Nízia Fresta. Eu sou a Mayra e hoje vamos bater um papo sobre feminismo e mulheres negras. Para conversar com a gente sobre esse tema, que é um tema muitas vezes invisibilizado ou até distorcido dentro do feminismo, temos aqui a Aline Cruz. Ela é militante do movimento feminista e representante do coletivo de mulheres negras Antonieta de Barros. Aline, seja muitíssimo bem-vinda ao Papo com Anísia. muito obrigada pela tua presença aqui. Se tu quisesse apresentar um pouquinho, contar da tua história na militância, né, pra gente conhecer melhor, fica à vontade. Novamente, muito obrigada por estar aqui, tô muito feliz. Boa noite, pessoal, boa noite, ouvintes, boa noite, Mayra, muito obrigada pela oportunidade. Então, eu sou Aline Cruz, sou gaúcha de Porto Alegre, moro há mais de 10 anos aqui em Blumenau, e o movimento negro, a militância, já me acompanham há, há uns 15 anos já. Antes como uma observadora, depois como, como uma militante, atuando mesmo, né? Tentando entrar em grupos, em coletivos. Então, é essa a minha história. Eu passei por uma, por uma adolescência no interior do Rio Grande do Sul, depois fui estudar em Porto Alegre. E fora essas microviolências, ou não são microviolências, mas enfim, que começam muito cedo na vida das crianças negras, dos adolescentes negros, a gente sente também o preconceito no mercado de trabalho, nas relações afetivas. Também na mídia, né, a gente sentiu o racismo estrutural. Então, essas coisas me questionei, eu me questionei muito, observava muito. Eu sou, eu sou formada em comunicação social e, como eu digo, eu não sou publicitária, né? Eu me acho comunicóloga, porque não trabalho com criação, hoje trabalho na área da educação física, mas como, como uma pessoa que tem formação em comunicação, eu observo muito a violência simbólica nos diversos meios de comunicação, na estética de certas narrativas, certos discursos. Então, isso sempre foi me incomodando. À medida né, que a gente vai tendo mais conhecimento, vai ficando com um olhar mais crítico em relação à sociedade, isso vai gerando um incômodo. Então, daí vim para Blumenau, conheci o Lenilson no coletivo Cisne Negro. Né? Também tem aquele ativismo de ser aquela pessoa incômoda na internet, que pontua algumas coisas. E, enfim, aí em 2018, né, encontrei mulheres negras que estavam dispostas a fazer o coletivo Antonieta de Barros. A gente passou num edital da fundação e tocamos durante todo o ano de 2019 um cine-debate com filmes sobre a causa racial ou com protagonismo negro, justamente para ter esse debate com os alunos do ensino médio das escolas de Blumenau. E é isso, e seguimos na luta, né? Como eu digo, Mara, eu não sou, eu não sou assim, uma pessoa que tem um embasamento teórico, né, apesar de ler bastante, ou uma formação teórica para falar de feminismo negro. Eu falo da minha trajetória, baseada no que eu li, mas, claro, não sou socióloga, não sou historiadora, mas a minha vivência dentro do movimento, e acho que isso me dá uma certa credibilidade para falar a minha história. 
E aí, assim, já queria começar, né, pra gente bater esse papo, falando então sobre a questão do feminismo e da, dessas rupturas né, com o feminismo branco. Então, a gente entende né, que a luta das mulheres negras no feminismo teve alguns rompimentos ali com o feminismo branco, que era muito encabeçado por feministas burguesas de uma classe social mais privilegiada. Né? E elas, essas rupturas chamam atenção justamente para a questão de que não é só machismo que atravessa as mulheres, mas tem também classe, tem também raça, por aí vai. E aí essa ruptura ali no século passado, né, justamente no sentido de apontar esse lugar de privilégio das mulheres brancas burguesas. Então, mulheres que falavam de opressão, né, da opressão que sofriam por homens, mas que não queriam exatamente perder seus privilégios, né, como quem oprime mulheres negras, principalmente explorando o trabalho delas. Né. Como é que tu vê isso, assim, principalmente nos dias atuais, essas, dif essas diferenças né, da luta das mulheres negras, buscando ali as suas próprias pautas, né, que não encontram espaço, muitas vezes, no, no feminismo encabeçado por mulheres brancas e tal. Como que é isso? Bom, então, devido ao histórico da humanidade e também à nossa diversidade, né, o feminismo ele tem essa, essa trajetória assim, teórica e também dos movimentos. Né? Ele começa com o movimento ali das sufragistas, mulheres burguesas, etc., e depois outras pautas, outros apontamentos vão surgindo, à medida que outros grupos também vão se empoderando teoricamente para poder falar as suas demandas, né? Então, o feminismo negro, ele vai, ele começa, ele é também chamado de feminismo interseccional, porque justamente ele vê que não é apenas ser mulher, né? Tem outras opressões que atravessam dependendo do lugar e da origem étnica dessa mulher. Então, e também outras intersecções, né, a sexualidade, a etnia, a classe social, enfim. Então, esse histórico do feminismo negro, ele é muito legal, até porque a gente vê que as teorias feministas, elas vão caminhando junto, né, com o empoderamento desses grupos. O feminismo negro, eu acho, assim, que ele é, na trajetória da interseccionalidade, ele não deixa de ser, assim, uma vanguarda, porque a partir dele começou a se pensar as mulheres não brancas, a uhum. mulher indígena, né, uma outra minoria que se fala muito no Brasil, que ela não tem, não sofre mais opressão que negros e indígenas, mas ela também sofre muito preconceito que são as mulheres asiáticas, então tem várias demandas. Então acontece realmente essa ruptura. Hoje em dia, eu acho assim, gata, muito, muito preocupante né, a gente falar dessas rupturas sem ser cancelado, né? Uhum. Então, às vezes, nem sempre aquela feminista teórica que não está citando né, interseccionalidade, etc., ela vai ser racista. Eu uhum. não quero acreditar nisso, pelo menos. Então, eu acredito assim, que está tendo um movimento, né, principalmente dentro dos, do, dos coletivos feministas, dos estudos, tudo, de o quê? De ter um exercício de empatia. Né? Se a gente busca a equidade... A feminista branca, ela vai ter que pensar né, a partir de um lugar que ela não ocupa, né, que é o da mulher negra na periferia, né, ou a mulher branca hétero vai ter que pensar a partir da né, realidade da mulher não branca, homossexual, ou bissexual. E, enfim, eu acho que deve haver um esforço de todas as partes que estão envolvidas na luta feminista, um esforço de empatia. E o esforço de empatia né, tipo, não é um sentimento... Namastê, gratiluz, né? A empatia, ela é dolorosa, ela envolve estudo, porque é uma coisa que você não vivencia, é uma condição que você não vivencia, então você vai ter que estudar o outro 
para entender o que o outro demanda, sabe? Então, eu acredito que, assim, não é exatamente uma ruptura, e sim uma, uma fragmentação teórica, porque realmente a complexidade da humanidade e do ser mulher em diversos espaços do globo, em diversas etnias, né? Então, tudo isso é teorizado. E a gente, como feminista, a gente tem que compreender ao máximo as mulheres que são diferentes de nós, que estão em diferentes contextos, né, de diferentes sexualidades, de diferentes postos de trabalho, que nem eu falo. Uhum. Às vezes eu estou trabalhando pouco com mulheres negras falando sobre interseccionalidade, mas eu vejo uma urgência de se falar em feminismo no todo, por causa da violência doméstica, ainda mais aqui em Blumenau, né? Que todo dia a gente tem uma notícia de violência. Aqui no Vale, então, né? Então, às vezes, a gente tem que saber que a gente não vai estar tá tratando de uma opressão que vai ter uma intersecção na, no racismo, né? A gente vai ter que também ter empatia para tratar e falar disso. Assim como quem está sempre acostumado a falar desse feminismo, né? Tido como branco, tudo, nessas né? teorias, assim, mais embranquecidas também vai ter que ter um pouco de empatia, também vai ter que estudar né, outras feministas para entender o mapa da violência da ONU de 2015, né, que enquanto a Lei Maria da Penha reduz a violência contra a mulher, contra a mulher branca, ela aumenta em mais... Ela não, né, a lei não é a culpada, mas a violência contra a mulher negra nesse período dobrou. Então, uhum. o que, que a gente tem aí? Né, a gente tem uma opressão que atravessa o gênero, que é a opressão pela raça, né, o racismo. Com certeza, perfeito, Aline. E aí, agora que tu tocou na questão do mapa da violência, né, acho que eu já vou linkar com uma outra pergunta que tem aqui na nossa pauta, que é justamente essa conexão né, direta entre racismo e machismo, como duas é, estruturas de sociedade, duas, duas opressões que estruturam a sociedade, melhor dizendo, né? E realmente existe esse aumento de violência, principalmente de feminicídio com as mulheres negras. E aí, assim, quando a gente pensa né, em fatores de risco para mulheres negras, o que, que será que a gente pode pensar? Seria é uma fragilidade... É, de rede de apoio o que, que a gente pode pensar assim, pelo menos que tu tem percebido né, dessa relação entre machismo e sexismo aliás, machismo e racismo nessa violência doméstica com as mulheres negras então, assim, ó, o que a gente vê por que, que a mulher negra está mais radicalizada nos piores indicadores na sociedade brasileira é o racismo estrutural, tem toda uma estrutura institucional do Estado que piora assim, o viver das mulheres negras. Né? Se a gente for ver a pirâmide econômica também, a gente é a base da base da pirâmide econômica, com os menores salários, com menos acessos, maioria das mães solo se duvidar, né? às vezes criando grandes famílias, sendo matriarcas, criam filho, cria neto, cria sobrinho, sabe? Uhum. Somos as que sofrem né? violência policial. Um exemplo que eu gosto de dar, eu já sofri violência policial. Nenhuma mulher branca que eu conheço sofreu violência policial na, na minha idade, sabe? Eu já sofri violência policial. Então, é muito complicado. Esses dias eu até estava vendo uma, uma senhora negra, teve um episódio há uns meses atrás, que um policial espancou uma senhora negra, que era dona de um bar. E esses dias também um outro policial né, foi violento, também bateu numa outra senhora negra que era assistente social, acho que em São Paulo, que eu vi a notícia. Então, olha o absurdo. São violências que a gente nunca imagina em corpos brancos. Tipo o que aconteceu uhum. com aquela moradora de periferia, Cláudia, que teve o corpo dela arrastado pela polícia. Então, a gente vê por que, que a mulher negra, a gente precisa falar de interseccionalidade. Além da gente estar nos piores indicadores, a gente tem 
o racismo estrutural, né, que é o racismo praticado pelo Estado, pelas instituições, né, que é todo um mecanismo que vai nos empurrando para a base, né, para os piores indicadores. Então, a mulher negra, ela sofre muito racismo na saúde, né, tem pesquisa que falam que as mulheres negras são as que menos recebem anestesia, tudo em trabalho de parto, né, a gente Sim. tem ainda muita dificuldade no mercado de trabalho, somos maioria nos postos de serviço doméstico, então isso tudo já tem a opressão de ser mulher e ainda tem a opressão do racismo. Isso tudo vai andando de mãos dadas, porque o Estado também não deixa de ser machista, isso tudo vai andando de mãos dadas e dificultando a vivência de mulheres e dificultando mais ainda a vivência de mulheres negras diante do Estado brasileiro, né? das estruturas, segurança, saúde, assistência social, né? sem contar a mídia, que reforça vários estereótipos. Então isso tudo está andando junto, né? Com certeza. Te ouvindo falar até da questão da, das mulheres que recebem menos anestesia durante o parto, me lembrei de um, de um recorte que eu li, acho que alguma matéria, depois se eu achar o link eu deixo na descrição do episódio, falando sobre violência obstétrica com mulheres negras, que é muito maior, né? E aí eu lembro que lendo a matéria tinha um discurso do tipo, por parte dos médicos, que as mulheres negras não precisavam de anestesia, ou que elas não precisavam de tanto cuidado, porque, porque elas aguentavam mais, é, porque elas são fortes, porque, enfim, né, e aí tem toda uma objetificação, assim, do corpo, né, da mulher negra, como, e até meio que uma desumanização, né, daquela Sim, mulher, assim. Uma, uma desumanização total, tem um, um trabalho de mestrado, até o Lázaro Ramos entrevistou, essa acadêmica, faz muitos anos, que tratava justamente a questão do colorismo, do racismo e do machismo, que era, como é que é, mulata para transar uhum. e negra para trabalhar. Quando a mulher negra, ela é miscigenada, ela tá mais palatável, ela entra naquele estereótipo de mulher gostosa, objetificada, né, extremamente sexualizada, e quanto mais negra a pele, né, quanto mais retinta ela for, mais associada ao estereótipo de mulher forte, boa para trabalhar, boa empregada doméstica, ela vai se encaixar. As duas sofrem problemas no campo da afetividade e dos relacionamentos. Eu acho que o nome do trabalho é até virou regra, e daí é uh, mulata para transar e negra para trabalhar. Muito interessante o trabalho dessa acadêmica, que justamente fez uma pesquisa e ela pesquisou essas mulheres e via que elas, elas tinham sofrido do celibato involuntário, de não encontrar relacionamentos. E as negras mais escuras, além de estarem sozinhas, tinham sempre aquele estereótipo de serem fortes, serem trabalhadoras, principalmente na área doméstica. Pois é, né? E, e Aline, te ouvindo, assim, penso que isso tem uma origem bem explícita na questão da escravidão, né, que, que o nosso país foi abolir lá muito tardiamente, que tinha então nessa miscigenação muito pelo estupro de mulheres negras, e cara, então a questão é muito mais complexa do que parece, né, e, e agora te ouvindo também sobre o colorismo, eu fico pensando na própria identidade, né, das mulheres negras de se reconhecerem como negras, será que é só, digamos... Uh, o tom de pele, né, que eu, eu vejo, assim, às vezes muitas mulheres negras de tom de pele mais claro que se questionam sobre a sua identidade ou que tem a sua identidade questionada por outras pessoas, né, como mulheres negras, e isso tudo vai fazendo marcas, né, na subjetividade, na forma como ela é vista pela sociedade, né. Exatamente, então... e isso foi uma coisa que no meu caminho de militância sobre colorismo me incomodou muito, sabe, por quê? Porque eu sou uma mulher miscigenada, então era aquilo. Uhum. 
Quando era para ofender, eu era macaca, eu era negra, mimizenta, isso, aquilo. Aí, quando é para te elogiar, ai, mas tu é mulata, tu não é negra, não. Olha aí, teu cabelo é bom, sabe? Ou seja, quanto, quanto mais próximo do branco tu vai ficando, né? Aquilo ali, uh, tipo, mais palatável você vai ficando para a sociedade. Eu reconheço meus privilégios e sei de vivência, de observação que uma mulher mais escura que eu sofre muito mais opressão, né? Sofre muito uhum. mais com o racismo. Mas isso daí também é problemático, né? Na construção da subjetividade das mulheres negras, ainda mais num país tão miscigenado como o Brasil, né? Que teve a prática de estupro e de miscigenar a população e até de trazer os imigrantes italianos, alemães, para branquear, uhum. né? As pessoas associam coisas muito ruins no seu inconsciente a ser negro, né, e às vezes até o histórico da família, tudo, né, as meninas vão passando por processos de branqueamento, de alisar cabelo, tudo, vão perdendo a sua identidade, só que aquilo, as negras mais claras, miscigenadas, pode ter certeza que no momento em que elas contrariarem o branco, que elas forem se impor, elas vão ser reconhecidas como negra, né? Uhum. Como a minha mãe diz, passou das seis é de noite. É, uhum. é aquilo, né? Eu, e é tão interessante que, assim, né? A gente vê agora muita fraude nas cotas, tudo, né? A gente sendo bem desonesta e que sempre ah, vem com é. aquela. Ah, meu avô era negro. Eu não tenho como me reivindicar branca porque tenho um pai branco, entende? Eu não tenho como me pintar de branca e, ah, vou passar aqui um pó branco e reivindicar o meu privilégio branco. Então, a, então as pessoas, e isso é muito difuso no Brasil, porque realmente né, a gente tem uma noção de branquitude que basta você ter um cabelo liso, um nariz mais fino, certos traços, tu vai ser mais aceito. Então é, é bem complicada a construção da subjetividade da mulher negra no Brasil, com pouca representatividade. A gente vê que agora tem um esforço de trazer essa representatividade de colocar a mulher negra na mídia, em papéis de destaque... Né, nas novelas como protagonistas e também mulheres fazendo transição capilar. Eu acho esse movimento lindo. Eu queria que esse movimento acontecesse há 10, 15 anos atrás para eu nunca ter feito uma progressiva no meu cabelo. Uhum. né? Porque a gente vai passando por várias violências no nosso corpo, assim como as mulheres passam, né? para sempre se adaptar a tudo, e a gente passa para se adaptar não só para estar dentro de um padrão machista, mas de um padrão racial para ser aceito. Com certeza. E, e até agora eu fico pensando na questão de como isso tem uma intersecção muito forte né, com as questões de gênero, porque aí tu estavas falando da questão da autoestima da mulher negra, né, que passa por todo esse embranquecimento para se sentir aceita e alisar o cabelo e tudo mais. E como isso, essa autoestima, é, ela pode inclusive uh, ser um fator de risco, digamos assim, para relacionamentos abusivos, né? Então... É, principalmente com parceiros brancos, eu penso onde Ai, amiga, culturalmente eu né? acho isso tão complexo porque querendo hum. ou não, a masculinidade negra também é afetada pelo racismo então tu hum. pode ter um companheiro negro que não vai gostar que tu use o teu cabelo natural hum. sabe? e como, como a gente vê assim na mídia né? aqueles exemplos do jogador de futebol, do artista, que até ficar famoso tinha uma companheira negra, mãe dos filhos dele e tudo, atinge a fama, ele troca por branco. Então, de qualquer uhum. maneira, isso pode ser usado pelos homens 
tanto branco quanto negros. Se a pessoa não tiver uma consciência racial, porque a gente vai se adoecendo com o racismo. Então, tipo, a gente às vezes escuta em famílias tudo que a pessoa fala, ah, não, vê se embranquece a família. Sabe, eu como negra, eu, eu sei porque tem famílias negras que infelizmente ainda tem esse discurso de ficar negando a sua identidade, de achar que o branco é mais bonito. Foi um, um valor que nos foi passado e que ainda é passado por anos, né? Então é bem, é bem complicado. Eu acho que a gente está vulnerável em relações abusivas, tanto com brancos quanto com negros, desde que eles não tenham uma leitura racial, que é o caso de maioria dos homens, né? Outra coisa que eu estava notando aqui, é falando sobre, quando, ainda quando tu falou, né, da questão do colorismo, da mulher mulata, da mulher de pele mais escura, e aí eu fiquei pensando, assim, é, na questão da economia, porque quando a gente fala, né, de que a mulata é para transar, que tem esse discurso totalmente sexualizador, eu fico pensando até no turismo sexual do Brasil, né, quem que é o alvo do turismo sexual, se não a mulata, né? Exatamente. Que, inclusive, nosso queridíssimo presidente fez um discurso, né, acho que ano passado, de venham pro Brasil para conhecer nossas mulheres, teve um negócio assim, né, e aí Porra, tá falando de turismo sexual, assim, escrachado, né? Exatamente. A gente vê, assim, que, que a mulher negra, por muito tempo, ela só foi vista como bonita na mídia em época de carnaval. Estando pelada, fantasiada, exotificada, né? Daí até entra aquele elogio, ai, tu tem uma beleza exótica, hum. né? Esse foi um estereótipo, e ainda é um estereótipo que pesa muito sobre as mulheres negras, né? esse estereótipo da mulata sensual e que sim, ele legitima o tráfico sexual, ele legitima o abuso, né? Então é muito complicado, é muito complicado. Isso daí é um trabalho que vai levar muito tempo, é geracional. Eu acredito, né? Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acredito que com essa, com essa leva, né? Com esse crescimento, essa primavera feminista que a gente vive e com o empoderamento de tantas meninas bem mais jovens que eu, a gente vai conseguir superar isso, mas ainda é muito forte, e isso passa também por políticas públicas, né? Em ter, uhum. em ter outros referenciais negros, em trabalhar a história negra na, es na escola, né? seguindo a Lei 10.639, justamente para derrubar esses estereótipos, e também dentro da escola fazer valer né? a identidade, a diversidade de gênero, trabalhar isso. Né? Porque está tudo interligado, está tudo Sim. interligado, né? A gente não trabalha o machismo na escola, não trabalha a história negra na escola. E qual é o cidadão em que a gente está formando? Pois é, nem história negra, nem religiões afrodescendentes, né? Religiões de matriz africana. Isso não, religioso não. na escola, tá, tá, é, até não sei como é que ficou isso, mas teve ali um projeto de lei para ser de caráter confessional, né? Então, a madeira tá descendo feio para o Brasil, né? Tá descendo de... feio, e isso tem muito a ver com esse avanço da teologia do domínio dos neopentecostais, né? Enquanto hum. é completamente normal... Eu sei porque meu, professor, meu marido é professor na, na rede pública, né? Enquanto ele fica com receio de trabalhar sonoridade africana, o que está na lei, né? Na lei 10.639, enquanto ele fica com receio de trabalhar a mitologia africana, né? A cosmogonia africana que influenciou muito a cultura brasileira, influencia até hoje, né? Uh, os professores evangélicos, eles não têm pudor nenhum de... Uhum. de inserir né, o cristianismo em qualquer aula, em qualquer aula. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo 
em que um professor pegou uma, uma alegoria africana, que até hoje eu não sei se é verdade aquela historinha do arqueólogo que foi para a África e descobriu o sentido da palavra Ubuntu, e no final, o cara do vídeo, ele faz uma palestra totalmente cristã, evangélica, falando, ah, então é isso, Ubuntu, somos três, Espírito Santo, Jesus e Deus. Hum. Gente, o que é isso? O Estado não é laico? É, é um desrespeito total. Aí tu vai trabalhar isso... As, uh, tu vai trabalhar as religiões de matriz africana, a cultura afro-brasileira, eles demonizam. Eles falam que é do diabo, eles falam que não tem que trabalhar isso na escola. Temos que trabalhar isso na escola, é a nossa origem. A gente trouxe, foi o país que mais trouxe pessoas escravizadas do continente africano. Mais de 300 anos de escravidão. A gente tem uma influência fortíssima da África. Esse país foi construído por africanos. Então, a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que estudar a nossa cultura. Né? E a gente vê essa resistência dentro da escola, nas instituições, né? a perseguição às religiões de matriz africana. Né? O nosso presidente, numa das mentiras que ele falou para a ONU, ele fala que o Brasil sofre com cristofobia. Isso uhum. é um absurdo. Nós, criticando a igreja evangélica, as congregações evangélicas, a gente não está sendo cristofóbico. Eu nunca vi um país cristofóbico que perdoa a dívida de igreja. Eu uhum. nunca vi país cristofóbico onde o cristão vai lá e taca fogo em terreiro. A gente está, por acaso, indo lá na frente da Assembleia, botar fogo na Assembleia? Não. A gente faz críticas, e críticas muito bem embasadas do quanto esse avanço vai ser prejudicial para a nossa civilização. E está uhum. sendo, e está sendo em vários sentidos. Meu Deus, gata, se a gente for entrar nessa questão do avanço neopentecostal, a gente vai passar por racismo, a gente vai passar por machismo como política de Estado, né? só a gente vê as acusações contra a nossa desministra, a nossa sinistra da mulher, a Damares, é. né? que prometeu um jipe para o conselho tutelar da cidade, da menina que foi estuprada e estava grávida, caso, caso os assistentes sociais né, convencessem a menina a desistir do aborto. São violações muito graves em nome da igreja. Sem contar que agora, em período de live, né, a gente vê alguns absurdos também. É pastor sendo homofóbico e racista, é pastor em live batendo na mulher. Então, está muito preocupante. Mas ah. estamos aí, né? a gente segue lutando, a gente ainda pode criticar, vamos criticar. né? Quando a gente vai falar sobre interseccionalidade, é isso, né? é ver os, as opressões culturais... É, esse apagamento cultural e histórico das religiões africanas e de tudo da história das pessoas negras no Brasil. E, cara, esse avanço neopetencostal assim, que vem com um discurso tão forte é, racista, né? Então, e realmente, a gente vai tudo, longe. Ele também ataca né, e devora a negritude. Porque a gente uhum. vê muitos negros que caem com tudo né, nas religiões evangélicas, demonizam candomblé, umbanda, religião de matriz africana, e também tem opressão estética dentro dessas igrejas, né? tem um caso de uma igreja na Bahia, imagina a Bahia, o estado que mais tem negros, em que um pastor pediu para uma irmã da igreja alisar o cabelo, porque o cabelo natural, crespo, armado, não era o cabelo de uma mulher de Deus. Tem uma opressão racial estética, tem uma opressão racial cultural, tem mais um machismo dentro dessas instituições, onde a mulher evangélica faz parte de 40% nas estatísticas, 40% das vítimas de violência doméstica. Isso é um número muito preocupante, Sim. sabe? 
e é um povo que está sendo muito difícil de dialogar. Então, dentro do movimento negro, e aí está a interseccionalidade, né? Nós nos preocupamos com muitas frentes, muitas frentes, assim como o feminismo, né? Porque não tem como acabar com o racismo e não falar do racismo religioso, do racismo estrutural, do institucional, do que rege as nossas relações sociais, da mídia e da violência simbólica. Está tudo interligado. Uhum, com certeza. E eu acho que essa é a intenção do programa, né? Da gente... Eu sempre falo isso, a gente não consegue esgotar nenhum tema aqui, mas a gente faz uma série de provocações que são muito importantes. E aí, é só, agora que tu estavas falando, eu estava ligando os pontos de uma coisa que a gente talvez não esteja nem prestando muita atenção, né? A gente, enquanto militância, de, porque, até porque está tudo pegando fogo, né? Tu vai prestar atenção é, em tudo, enfim, né? É, mas eu fiquei pensando na questão, Aline, da, até da guerra às drogas, né? de que essa política de extermínio da população negra e isso está diretamente vinculado também ao que a comunidade terapêutica que são os novos manicômios que é da galera evangélica exatamente, exatamente. então o racismo ele está tendo muitas camadas aqui no Brasil e está dando dinheiro para muita gente inclusive esses grupos evangélicos né sim sim tanto é que a teologia da dominação ela ela faz com que muitas pessoas evangélicas entrem no serviço público, né, na assistência social, hum. na educação, justamente para impor as ideias delas. Quantas vezes né, a gente fala lá que está em depressão, que alguém está com um problema né, mental, num momento de sofrimento psíquico, e vai ter alguém para falar, é falta de Deus no coração. Né? Então, que credibilidade essas comunidades terapêuticas, aliás, as comunidades terapêuticas sofrem várias denúncias de abuso, é conversão sexual, é violência física, né? e tratamento mesmo não tem nenhum. É o, o, a pessoa em recuperação trabalhar para eles, nessas comunidades hum. terapêuticas, trabalhar, né? vira peão, vira cozinheiro, faz um monte de coisa, sem remuneração nenhuma, tratamento nenhum, o tratamento deles é a base de reza, acorda de manhã reza, vai meio-dia reza, de noite reza, e se for gay e estiver uhum. dentro dessa comunidade, pode sofrer vários abusos, inclusive tentarem uma terapia de conversão, que é uma violência, e daí a gente vai desmontando né, o Estado, o Estado laico, que justamente o Estado laico é para garantir a liberdade de culto, a liberdade de fé das pessoas, e até a liberdade das pessoas não terem fé nenhuma. Então Com é certeza. muito preocupante. E sobre a guerra às drogas, Realmente, a gente tem nesta guerra às drogas, o nome já diz tudo, né? É uma guerra para eles. Então, uma guerra, ela vai dizimar pessoas. E é isso que acontece. E essa guerra, ela está no nosso imaginário, né? A população brasileira olha com muito ódio uma, uma pessoa negra que é pega com uma quantidade ínfima de droga e já grita, bandido bom é bandido morto, tem que estar preso, enquanto filho de desembargador é preso com cocaína... Zezé Perrela tem um helicóptero com meia tonelada de pasta base e a sociedade não vê essas pessoas como bandidos. O que, que acontece? Quando o branco é preso com droga no Leblon, é o que? É o estudante de medicina que traficava por delivery. Né? O filho da desembargadora que tinha armamento e muita droga que caracterizava tráfico é filho de desembargadora, aprendido, sabe? E daí também, hum. dentro dessa estrutura que faz parte do racismo estrutural, né, nós temos pessoas que são racistas. A gente vê a condenação 
Né? Eu tenho uma amiga minha que ela foi psicóloga na, na rede pública por muitos anos e ela trabalhava né, com, com viciados, pessoas que foram, que foram presas por tráfico. E ela, e ela disse para mim que percebeu que o juiz dava mais penas né, em, em comunidade terapêutica, né, que dava mais chances para o traficante branco, enquanto o negro já recebia a pena do cárcere. Então, a gente tem muitas... E a gente vê muitos erros aí, né? A gente teve há pouco tempo... A gente vê o, quão, o quanto negro, o homem negro, a mulher negra numa certa faixa etária, em certos lugares como as metrópoles, eles estão totalmente vulneráveis. A gente não tem segurança pública, porque a gente não confia no Estado, né? E também sofre violência urbana, violência nas relações... Então, o que, que acontece? Faz uns dois anos que uma menina em São Paulo, caso Babi Querino, a menina estava fazendo um job, ela era dançarina, numa cidade lá do ABC Paulista. E ela foi reconhecida como assaltante num crime que aconteceu nessa mesma noite em São Paulo, capital. E a pessoa que reconheceu ela, reconheceu pelo cabelo. Eu vi a foto da menina e eu pensei, gente, eu tô ser negro, tipo, tu tá, né, sempre um alvo, né, tu é um alvo do Estado, porque o cabelo da guria era igual o meu e é igual de várias mulheres negras. Aí, esses tempos, a gente também teve um caso de um tchelista, acho que da Orquestra da Grota, que também, tipo, foi, foi confundido com, com um ladrão, também o um reconhecimento, porque, ah, é o cabelo, sabe? Quando isso acontece uhum. com um brancos? Aliás, isso nunca acontece, esse tipo de injustiça. E o rapaz foi preso, mesmo tendo álibi, também foi preso. Então, a gente está vulnerável ao encarceramento em massa, a sofrer injustiças no sistema penal né? e criminal. Uhum. Então, isso é muito complexo. É. E tudo isso, assim, eu acho que se relaciona com o que tu comentou no começo do episódio, de como desenvolver empatia né, nas, nas militâncias sobre as mais diversas condições sociais, as mais diversas intersecções, né? que é justamente lembrar disso, o que, que significa ser negro no Brasil. Aí a gente vai fazendo esse essa associação livre, né, de todas essas, essas opressões estruturais, e Sim. a gente vai entendendo que o lugar da, da pessoa negra, e principalmente da mulher negra, que é, né, pelo menos é o tema-chave aqui do nosso episódio, a gente vai entendendo né, como que vai se constituindo e que pautas que vão para além do, da questão de gênero, né? Exatamente, Mari. E, e tipo... O feminismo negro, ele tem nuances tão doloridas para nós, né, que a gente vê, assim, tipo, é esse racismo estrutural, né, a gente vê as pautas feministas da maternidade. A pauta da maternidade no feminismo negro, ela é muito dolorida, ela é muito sofrida, uhum. porque começa com a violência obstétrica, em que a gente está mais sujeita a sofrer, e depois passa por uma vida inteira com medo do filho sofrer uma opressão policial, né, do medo do, do filho encarar o racismo da sociedade. Eu fico pensando muito nas coisas que a minha mãe fala e que eu vejo as minhas amigas negras falarem para os filhos. Você tem que ser duas vezes melhor, tu tem que sair com documento, não coloca o capuz na cabeça. Se te pararem na rua, sabe? São cuidados que uma mulher branca não precisa ter com seus filhos. Enquanto para nós são medos que nos assolam, que nos assombram em relação às nossas crianças, que elas estão muito mais sujeitas à violência. Aline, queria tocar também no seguinte assunto, que vai dizer respeito agora à questão ideológica, né? Tu, assim, 
tu percebes uma certa apropriação por parte da direita das pautas do movimento negro, principalmente do feminismo negro, às vezes eu fico olhando, sabe, algumas marcas, que por um lado é bom, assim, né, a nível cultural de uh, promover é, mulheres negras fazendo propaganda de marcas e promover, né, enquanto coisa que antes já se não tinha, né, mas eu também fico pensando, cara, o quanto isso também é uma certa apropriação, digamos, de grandes corporações, de um movimento, né. E eu queria Sim, saber é, como é que você isso. É se apropriar uhum. da pauta identitária, esvaziar ela e tornar ela um produto de consumo. Eu entendo isso, eu vou te dar uma opinião assim, muito pessoal. Uma coisa que eu já dividi assim, uhum. com, a, com a Georgia intimamente, que vem me incomodando. Que é o quê? A gente uhum. vê no Brasil alguns nomes do feminismo negro que surgiram né, com muito peso. E eu, como uma mulher negra, de esquerda, né, com posicionamento político, partidarizada... Eu fico muito preocupada, porque pode ter todo o embasamento teórico, mas não tem um lado, né? Uhum. Daí vão lá, chamam a teórica negra para falar no programa, no programa da Globo, para fazer uma ação de publi, sabe? Eu acho que já está esvaziando. Uhum. Eu, eu acho isso muito perigoso. Então, por isso que eu acho interessante, aqui não tem como você estudar feminismo negro, você se vê como uma feminista negra, e não batalhar frontalmente contra o capitalismo. Porque uhum. o capitalismo vai se apropriar da tua pauta e vai esvaziar a pauta, né? Não é só apropriação cultural de vender o box braid, de vender a estampa étnica. Não, é uma apropriação dos nossos ícones, do nosso discurso e esvaziar ele. Porque eu não vejo como falar contra o racismo sem falar contra o capitalismo. Uhum. Né? O capitalismo, ele ele também se alimenta do racismo, que é uma das fontes de desigualdade. Às vezes eu vejo na internet que surgem, entre várias feministas negras, né, essa coisa do cancelamento de outras feministas, né, justamente por isso. Eu não cito nomes, eu acho que a gente não tem que né, expor essas pessoas em nada, mas eu acho que para as pessoas que estão entrando no feminismo, para as pessoas jovens que estão entendendo o feminismo negro, é preciso sim você saber do sistema econômico que você está inserido e que o racismo se alimenta dele. Não adianta uhum. comprar a marca da Beyoncé se a marca da Beyoncé explora trabalho escravo, uhum. sabe? Não adianta comprar aquele cosmético que botar a blogueira linda, negra, para vender, mas nas lojas não tem vendedor negro, não tem um CEO negro. Eu fico... E uma coisa que eu vejo muito isso é propaganda de banco, né? A gente vê que o banco está pegando com tudo o palco identitário. Banco do Brasil, Santander, Bradesco, chega algumas datas, pega a blogueira LGBT, pega a blogueira negra, faz aquele comercial de YouTube, tudo, um monte de coisa, botam negros nos seus comerciais, né? Ai, dia dos pais, dia das mães, tudo. Ai, que lindo, tô me sentindo representado. Mas tu vai na agência, não tem, uma, não tem um funcionário negro para te atender. Beleza, está trazendo representatividade, mas o quanto essa representatividade ela é material na nossa vida? O quanto ela está mudando as estruturas? Porque o capitalismo se aproveitar Sim. do movimento identitário para botar uma cara preta na propaganda não está me contemplando, sabe? Aí agora o que veio de interessante, né, que a internet está louca, foi que o Magazine Luiza vai fazer trainee só com pessoas negras. E é aí que eu vejo, assim, ó, uma ação de representatividade interessante. Aí que a gente, a gente pensa uma igualdade. Tipo, se reconhece que, num país em que a maioria das pessoas, né, mais de 50% da população é negra, 
essas pessoas não ocupam espaços de poder, de liderança. Então, você identifica se falha, você identifica isso e você faz um processo seletivo, assim como cota. Né? Aliás, eu sou a pessoa que tinha que ter cota em tudo, em tudo uhum. e para todos, desde mulher e negra, indígena e LGBT, porque a gente uhum. não está representada em lugar nenhum. Então, mudança eu... material, né? Exatamente, a mudança material. Pegar, tipo, o que eu achei assim, muito interessante, né? Que eu vi uma treta esses tempos na internet com uma grande filósofa negra, sabe? Uma pessoa que eu admiro muito, mas que estava fazendo o comercial de aplicativo que precariza trabalhador. E isso eu não acho válido. Eu sei que todo mundo tem seus boletos para pagar, que público deve ser interessante, tudo, sabe? Mas para mim para mim isso é uma incoerência, né? Até porque Sim. se a gente for ver. Quem é que é a massa dos trabalhadores precarizados nas grandes cidades? É o negro. Pois é, né? E é bem isso que... É bem esse é o cerne da discussão. Quem que é o trabalhador majoritariamente explorado, né? Quem que é alvo do trabalho escravo, se não as pessoas negras, né? Exatamente. Quem tá mais vulnerável é isso, né? E foi tão louco que agora você ficou acompanhando no Twitter, né? O pessoal falando desse processo seletivo e tu vê vários argumentos dos brancos, né, tentando deslegitimar e pensando que, tipo, a empresa abriu o processo de trainee que basta você ser negro para ser contratado. Aí eu fui olhar, tipo, os pré-requisitos e, tipo, é um processo de trainee normal, só que ele uhum. tá dizendo, na cara, sendo explícito, que ele vai fazer uma reparação e ele vai fazer só com pessoas negras. Fizeram uhum. isso sempre com pessoas brancas. Tu vai ver lá a fotinho da seleção de trainee do Itaú, é só gente branca. Tu entra em espaços Sim. de liderança em alguns lugares, tu vai ver os chefes, os líderes, certos postos são ocupados apenas por pessoas brancas. É esse tipo de mudança que eu quero ver, sabe? Se é pro... Claro, supervaloriza essa representatividade nos símbolos, na estética, na mídia. Mas também quero e acho fundamental essa mudança ser material, entendeu? Porque a minha vida não vai mudar se botar uma blogueira negra para fazer comercial de um produto que eu nem compro, uhum. sabe? Mas o meu atendimento Isso. no banco pode ser melhor, né? Eu posso não passar pelo constrangimento de sempre a porta apitar quando eu entro no banco, sabe? Então, é nessas nuances, né? E às vezes quem chega muito... Quem chega às vezes com essa sede dessa representatividade no feminismo negro, a princípio, até porque eu já fui assim, de ficar se contentando com essas migalhas, né? É. Não, eu quero mudança estrutural. Uhum, perfeito. E, e aí a gente, realmente, assim, racismo, falar sobre racismo também, com o tempo a falar sobre capitalismo e sobre as várias faces do capitalismo, né? Não só a face bolsonarista, escrachada, evangélica, mas também essa face meio paz e amor, né? Que vem... É esse capitalismo aí, esse neoliberalismo cheiroso, né? Uhum. Que daí você vai ver, é a coisa do amoedo, né? É, é no fim que vai ver a coisa do amoedo. Eu, eu fico, é eu fico muito preocupada com isso. Quando a gente fica mais afiada, assim, a gente fica olhando esses discursos e pensa, putz. Então eu fico muito preocupada com algumas representações negras, algumas influencers que estão aí na rede, falando com muita propriedade de racismo, mas não falam contra o capitalismo. E por é. que não falam? Porque fazem publi, né? Fazem publi porque vão em grandes meios hegemônicos de comunicação, né? Porque é a partir do quebrando o tabu para cima que aparece. Uhum. Não vai na mídia alternativa. Então, tem o rabo preso. <risos> Com certeza. Ai, vão me cancelar. <risos> vão cancelar o Aline Papo Cunise, aí eu todo mundo, né? 
até agora que eu vejo a gente está se aproximando né, dos 50 minutos de programa, eu queria, para terminar né, com aquele toque de esperança gostoso, eu queria que tu contasse um pouco para a gente do coletivo de Mulheres Negras Antoneta de Barros, estavas contando né, para mim em off, queria que tu contasse um pouco para o público o que, que é, como funciona, enfim, e divulgar também né, as mídias sociais dele. Sim, bom, a gente tá com esse nomezinho mesmo no Instagram e no Face, Coletivo de Mulheres Negras, Antonieta de Barros. Uh, no momento a gente tá parada, né, devido às questões da pandemia. Nossa sorte que a gente nem tentou, né, na fundação edital desse ano para ocupar a fundação, porque não poderíamos ocupar. Então, a página, ela tá no momento desatualizada. A gente tem um grupo no WhatsApp para conversar, para tratar questões do racismo, etc. Mas de ações mesmo concretas nós não estamos fazendo, justamente por causa das questões da pandemia. Quem se interessar pode procurar a fanpage no Facebook, o Instagram, mandar uma mensagem, pedir para entrar no grupo do WhatsApp. Acontecem discussões, debates, a gente compartilha notícias. Também, às vezes, a gente indica, ainda mais em Blumenau, né, que é uma cidade que tem a colonização alemã muito forte, então, às vezes, é difícil a gente achar alguns serviços específicos para as mulheres negras, a gente indica. Enfim, a gente está, no momento, com esse grupo de acolhimento no Whats e esperamos né, mais membros ativos. Infelizmente, diante das circunstâncias das mulheres negras, a gente tem poucas pessoas ativas no Antonieta, então, quem quiser colar, a juventude que quiser colar, que quiser somar, participar, é muito bem-vinda. Eu, como, como uma militante partidarizada, né, agora tô, tô mais focada na campanha do meu partido, uhum. né, então a gente tem que saber direcionar as nossas lutas, né, e o processo eleitoral ele é muito importante, justamente para a gente visibilizar as nossas lutas, a nossa pauta, então tô focada nisso. Mas quem quiser participar do grupo vai ser muito bem-vinda. Perfeito, fica aqui o recado, então. Bom, gente, Papo com Nise está chegando ao fim, hoje com esse assunto tão importante, né? É, vou deixar aqui os nossos arrobas no Instagram, Instituto Fenise Floresta. Se você quiser mandar um e-mail para o programa, pode mandar para contato.papoconise.com E, Aline, muito obrigada pela tua presença aqui, volte sempre. E acho que foi um programa assim, muito importante para a gente lembrar né, de tudo isso. Às vezes a gente... Na militância parece que algumas coisas vão se perdendo. Às vezes eu, pelo menos, tenho essa sensação, né? De que a gente vai... Quer segurar dez pratos ao mesmo tempo. E então, Sim. é sempre bom ter esses papos, né? E diante desse cenário caótico, a gente não sabe nem onde se agarrar e o que focar, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu adoro esses diálogos, né? Porque é importante a gente falar com a branquitude, a gente... Né, falar de racismo com todos e é isso gente, muito obrigada uma boa noite para vocês boa noite gatona, valeu mesmo a oportunidade que ótimo, que ótimo então tá gente, até o próximo programa e fiquem todos bem aquela coisa né, use máscara e etc e não se aglomerem não aglomerem, isso aí é.